0: E talvez você tá ouvindo o podcast e não sabia. Deixa eu contar aqui, né? Nós somos pastores. Nós somos past... Não parece? Não, não... se escandaliza, por favor.
1: <risos> quatro
2: são os pontos cardeais. Os
1: quatro ventos, quatro anjos, Deus tem.
0: Quatro são os elementos. Água, fogo, terra e ar. E são quatro os evangelhos também. Quatro também.
1: Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast O Quarto Homem E você já sabe, O Quarto Homem é uma conversa entre amigos Sobre os dilemas que nós enfrentamos na fornalha da vida Sempre acompanhados daquele que prometeu nunca nos deixar sozinhos Ele é o filho do homem, o Deus conosco Aquele que sempre tem a palavra final na nossa roda de conversas Eu sou o Gili Ferreira e o quarto evangelho é o evangelho do João, é o evangelho que eu mais gosto. E aí, meu povo,
0: aqui quem fala é Ed Peixoto e hoje é o 14 quarto dia do
2: mês. Muito bem. <risos> Ele tem que inventar alguma coisa. Eu sou o Igor Fonseca, fala galera, beleza? E o quarto salmo tem uma frase muito especial pra mim hoje. Em paz me deito e logo pego no sono, porque o Senhor... Me faz repousar seguro. Essa frase faz sentido pra mim, porque eu tô com meu filho de dois meses. E agora esse é o meu maior desejo: é pegar logo no sono. Ei, <risos> você sabe
0: que Rivotril é funciona. Vale que demora, hein? Vocês já
2: passaram por isso, né?
0: Rivotril também é, funciona.
1: Mas vale a pena, vale a pena. Dá É uma massa. fase linda. Muito bom ter o Igor conosco aqui. Apresenta aí a, a
2: sua rede social aí pra nós: PR__igorfonseca Fonseca. Tamo junto lá no Instagram.
0: Beleza. Bom, o meu é sempre PR.edpeixoto em todas as redes sociais possíveis, menos o TikTok, porque eu ainda não tomei coragem.
2: <risos>
0: Mas estamos irei. Pensando, estamos, estamos pensando, pensando seriamente.
1: E eu sou o Gili Ferreira, né? Você pode me encontrar com PRGili Ferreira no Instagram e G Ferreira no, no Facebook. E você também pode nos seguir. O perfil do quarto homem Sim. também. Nós estamos no Instagram agora também. Então ah. você vai lá, arroba... O quarto homem do jeito que está na arte né? Com a letra A do quarto no o numeral, o, quatro, beleza? o, o quarto Beleza? Siga a gente homem. lá pô. Siga a gente lá E hoje nós vamos dar continuidade A uma nova série que nós começamos Aqui e falamos dela no último episódio Que é uma série sobre estilo De vida Então segura aí que o tema de hoje Vai ser provocativo É uma pergunta Uma pergunta meio assim Ei você é crente?
2: Ei!
1: Alguma vez vocês já foram assim, identificados, mesmo estando a paisana assim como crente, cara? Tipo alguém olhar você assim no meio da rua num no, no shopping ou no mercado e dizer: Ei, oh, você é crente, né? Já aconteceu com vocês? Cara, eu tive dois
0: momentos que foram muito marcantes, assim, um eu já contei aqui no, pod, no, no podcast, em outro episódio, que eu sempre, em toda cidade que eu vou, procuro um, um time de futebol pra eu jogar que não tenha adventista, não tenha crente. Uhum. Pra eu me identificar com os caras e tal, e é legal quando pra eles...
1: Pra tá xingar à vontade, né? <risos> então acho que eu já posso usar desse palavreado. Vocês me desculpem, mas ele pipocou, ele é um bananão. <risos>
0: <risos> não, mas o legal é assim É que de repente eles olham e falam Pô, tem alguma coisa diferente Você tá jogando com a gente, tem alguma coisa diferente E é muito legal quando a galera descobre E uma outra vez eu morava num prédio eu era pastor em Pato Branco E eu morava num prédio, prédio você sabe Pra você não se conhecer E o prédio que eu morava ele era feito pra você não conhecer ninguém Então você só conseguia entrar pelo estacionamento era... E um dia eu tô no, no elevador E para uma vizinha assim ela abre a porta, entra o vizinho e a, e a vizinha o casal e ele fala assim, ô, você é pastor, não é? Você é crente. Aí eu falei, e você
2: assim, nunca tinha falado Nunca nada, tinha,
0: eu nunca tinha conversado com eles e foi muito legal porque quando ela fez a identificação, eu falei, não, eu sou, tal. Ela falou assim, olha, a gente tá com um problema muito sério, a gente tá com um irmão que tá com, descobriu que tá com câncer, não fazia uma visita pra gente? E eu pude acompanhar aquela família por um tempo e prestar uma assistência espiritual com eles ali. E foi muito legal, cara. Cara, bacana. Foi muito legal.
2: Comigo também, a última vez, foi semana passada, e foi muito legal, que a dona da Quitanda... O eu compro os meus, meus legumes ali... Eu tava muito alegre... É
1: um açougue, mas ele falou que tá...
2: <risos> aqui, aqui, vamos,
1: vamos deixar é, por isso. O, o Igor, sem máscara, Tá? Já falou no episódio anterior que não pode ter máscara não.
2: E ela, por causa do meu sorriso, da minha alegria, ela falou isso daí, você é evangélico, foi essa frase Legal. que ela usou... E eu achei muito curioso. eu instiguei ela e ela falou, ah, oh, é engraçado, você tá sorrindo, né? E é difícil da gente ver isso. Eu achei muito ah, curioso. Legal. Ó, oh, eu não
1: sei vocês, mas assim, hoje eu tô percebendo que vocês olham e falam com muito orgulho disso, né? De vocês terem se identificados como cristão. Mas na, na, na época da nossa infância, juventude ali, eu falo por mim, eu, eu me sentia às vezes até envergonhado disso, né? Porque assim, é, no, no passado, o estereótipo do crente era um, um negócio assim negativo, cara. Eu não sei né, como é que foi a, a, o histórico de vida de vocês, mas lá no Rio de Janeiro, de onde, onde eu morava, é, o crente era rotulado como aquele cara sem noção que jogava bola de calça e, e chinela havaiana.
2: É Uma religião do
1: não pode, né? Do não né, pode, aquele... cara. Não podia fazer nada, entendeu? Então assim, quando as pessoas falavam Ei, você é crente? Eu me sentia mal por isso. E, e, e é muito louco esse negócio, né? Porque esse estereótipo do crente... Esse rótulo negativo, ele acompanhou o evangélico, né, cara, por muito tempo. Oh. Nas novelas e, e séries, a gente vê que sempre o, o evangélico é quem? É o, é o quadrado. <risos> e você sabe que isso
0: é, é tão real hoje que a gente tem um colega em comum, uh -huh. o Leonardo, e ele mandou para uns, uns amigos que não são crentes, falou, ó, tem um podcast legal, pra vocês escutarem. E os caras escutaram a série toda do nosso podcast uhum. e ligaram pra ele e falaram assim, pô, quem que são esses dois aí que estão falando, esses caras estão falando? Eu falei, não, esses caras são pastor, né? E talvez você tá ouvindo o podcast e não sabia, deixa eu contar aqui, né? Nós somos pastor.
2: Não parece? Não. não se escandaliza, por favor. O que, é um, o, o que é um crente, né? Por que, que tem parecer? Qual é a tua ideia de crente? É, é só por, pergunta É porque boa, a, né?
1: gente, a gente zoa, a gente brinca, Mas né? É, é, eu não tá, posso sorrir,
0: e é se feliz, eu, a gente usa ela...
1: memes, né?
0: Porque se eu sou feliz, então eu não, eu não, eu não, eu, eu, ser crente não pode ser feliz. E houve, na minha infância, e já é uma criação diferente da sua, Gil, eu era do interior, do interior sim, do Paraná. Sim. O cristão era aquele cara que ele abria a boca muito pouco, ele falava muito pouco. Ele era o cara que andava até meio arcado pelo peso da
1: santidade, uhum. quietinho. Uhum. Tipo, tinha que ser contrido. Carregando Pode... é. a
0: cruz, né? E, é, carregando a cruz. Parece que quanto mais triste a pessoa fosse... Mais cristão ele era, era espiritual. Uhum. Então ele é, um, ele é um cara espiritual. Ele não fala um pouquinho, porque ele é um cara espiritual. É, ele
1: no, não nós sorri. Nós
2: sanguíneos, assim, nunca somos não, não. identificados como homens espirituais. Engraçado não. que Jesus está dizendo há que muito tempo, né? vocês vão ter aflição, mas tenha bom ânimo. É, seja alegre, seja pra cima. Com ah, certeza. Então, muito louco agora, agora eu vou jogar um negócio aqui, ó. É, se no
1: passado é, havia um rótulo muito específico né, pra identificar os cristãos, hoje eu, eu me preocupo, cara parece que é, fomos para um outro extremo. Porque no meio da multidão, a gente talvez não consiga mais reconhecer quem é crente e quem não é. Porque esses rótulos eles foram desmistificados, né? eles foram tirados. E o que é legal. Não, que, o que é bom em certo sentido. Mas, por outro lado, cara, um, um, o que, que realmente identifica hoje um, um crente? Um servo de Deus,
0: um cristão? O problema é que a galera foi para um outro extremo. E agora eles são exatamente iguais todo o resto. Ser exatamente igual todo o resto é qualquer coisa, menos ser um cristão.
2: Uma vez eu estava uhum. lendo um livro muito interessante de um cara que é pastor de uma grande igreja lá em Nova York. E ele vai propor o seguinte, você não é chamado para imitar o mundo, mas também não é chamado para se isolar dele você é chamado para se infiltrar e fazer a diferença. Exato. E isso é muito incrível. Então, hoje, o grande segredo é a gente ser importunado, talvez no bom sentido, uhum. e as pessoas continuarem chamando a gente de crente. Ou oh, Você é crente, o que, que você tem de diferente? Por que, que você está brilhando enquanto o mundo está meio escurão?
0: Uau. Então, Agora isso é legal. Essa é frase sua é fundamental, que você falou assim, por que, que você está brilhando, né? Não é, não é incomodando.
2: É verdade.
0: Porque aquele estereótipo antigo, esse cara que, 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 andava de, que ia jogar bola de calça... Era motivo uhum. de chacota. Era né? motivo de chacota, não é isso. Uhum. O cristão é um motivo de ser invejado. Do cara olhar e falar assim, pô,
2: esse cara tem tá um negócio diferente. O que, que você tem que eu não tenho, Exatamente. né? Exatamente.
1: Então assim, para a gente chegar nesse nível, a gente tem que entender claramente, cara, quem nós somos. O que te torna um cristão, né? O que é ser um cristão? O que, que é o cristianismo? Então, é, eu acho massa cara, pra caramba essa, esse conceito de identidade como é, a, a menção de que você é de alguém ou você se parece com alguém. Toda identidade, ele carrega o nome do pai e da mãe. Você é filho de alguém, né do pai e da sua mãe. Não existe identidade sem afiliação, por isso, a palavra identidade, idem, né? A ideia de idem, você é parecido com quem? Que isso, hein? Nossa, pai. Ah, cara, que uma...
2: isso, hein? idem. Oh, não, tá... O cara é um gênio.
1: Tem outro detalhe <risos> também, eu tenho dois filhos, a gente, a gente vai lembrar disso, quem é pai, né? O Igor também é pai, agora recente. É, as primeiras coisas que a gente ensina para os filhos é o nome dele completo, certo? Sim. O nome dos pais dele. Com certeza. E o endereço, cara. Por que, que a gente faz isso, Ed? Porque ele tem que saber... É uma questão de pertencimento.
0: De onde ele está
1: e quem ele é, quem entendeu? ele não. é e onde ele vem. Não. E não é só isso. É que quando esse garoto se perder... A gente sempre tem essa neura... Ele sabe Saquei. a origem.
0: Você viu que eu errei a pergunta, né? A <risos> Ele
1: não respondeu o que eu queria. É isso, isso <risos> é isso. Então, olha que coisa forte isso, cara. Quando a gente sabe quem nós somos, quem é o nosso pai, a nossa mãe, e onde nós moramos, de onde nós viemos, quando a gente estiver perdido, cara a gente sabe onde procurar. Gile,
2: você sabe que tirando, tirando essa parte espiritual, se a gente separasse isso e pegasse só a parte de ciência, psicologia, a primeira grande competência da inteligência emocional é o autoconhecimento. A clareza de quem você é. E Exato, isso é cara. fundamental para você galgar as outras competências e achar a sua plenitude. E o cristão precisa disso, saber exatamente da onde veio, quem é, a quem ele pertence e para onde tá indo.
0: Perfeito. E aí a gente entra Entra num negócio bacana Que é o seguinte Você começa a entender que Cristianismo e ser cristão Ele não é simplesmente Um conceito filosófico uhum. Ele é um conceito filosófico Mas ele é mais do que isso Ele não é simplesmente uma cosmovisão Ele também é uma cosmovisão Mas ele é mais do que isso O cristianismo não é um, uma ideia psicológica Uma, ideologia, ou do, uma ideologia Não é uma ideologia E vou te falar, ele é até excludente porque você pode ser, por exemplo, é, socialista E ao mesmo tempo você ser, ter outras ideologias Mas o cristianismo ele é excludente Você, quando O cristianismo ele é mais do que isso Porque ele transpassa todos os aspectos da nossa vida Então o que, que você é? Você é capitalista? Não, eu sou cristão Você é comunista? Não, eu sou cristão uhum. Você é socialista? Não, não, eu sou cristão Porque o cristianismo, ele transforma tudo tem uma frase que eu sempre digo ele afeta que é assim todo o seu ser, né, cara? Tudo, tudo que você faz, tudo que você pensa. Tem uma frase que eu sempre digo assim.
2: É da reprogramação mental, é. Ele usou, ele usou a minha frase. Quero deixar
0: registrado em ata. Eu sempre digo, Giliad, assim, é o cristianismo é um reprogramar o próprio eu. Ele usou,
2: olha, cara. <risos> Ai, Deus pra do você Deus.
0: que não tá entendendo essa frase do pastor
1: Igor, <risos> mas eu falei que eu ia usar e eu cumpri com a minha palavra. É isso aí, é isso aí. Cara de pau. Mas Igor, explica aí melhor, então, o que é esse reprogramar aí que o cristianismo <risos> faz né, com, com o crente.
2: Cara, eu acho que é essa grande sacada, você conhecer e entender a tua situação é, de pecador, você tá num lamaçal, né, de, de, de lama sujo, você entende que alguém veio, te limpou, te salvou te abraçou e te chama para um processo muito intencional de imitação imitação então a grande sacada é a seguinte, o Paulo vai dizer isso, eu entendi isso eu tive um contato com Cristo Jesus tão forte que não sou eu, mas quem vivo. Agora, Cristo vive em mim. Eu percebo que a minha identidade tem me levado para caminhos que eu não gosto e por isso eu assumo a identidade de Jesus. Intencionalmente, uhum. eu imito Jesus. Ele vai dizer isso. Olha, pode me imitar porque eu sou imitador de Cristo. Maravilha. E isso reprograma o um novo eu. né?
1: Então, olha, só para a gente ficar claro aqui na ideia, é, o que te torna um cristão não é somente aspectos comportamentais. Ah, eu sou cristão porque eu não como isso, ou porque eu não vou para tal lugar, ou porque eu deixo de fazer isso, deixo de fazer aquilo. É, ser cristão é, é muito mais do que isso. Né? Tem a ver com a sua origem, tem a ver com a sua real identidade, entendeu? A gente encontra a nossa verdadeira identidade naquele que é a nossa origem, aquele que é o nosso Criador. Eu acho muito interessante, eu citei aqui o Evangelho de João. Porque o evangelho de João, cara, é quem vai identificar Jesus como divino. E ele vai apresentar lá no, no primeiro capítulo, cara, que Cristo é o nosso Criador. Ele que fez todas as coisas, inclusive cada um de nós. Então, a nossa identidade não vai ser encontrada, cara, em nenhum outro lugar a não ser em Cristo.
2: E nós somos dele duas vezes, né, cara? Pela criação e pela redenção. A gente foi comprado por preço. É uma... Né, é um, Tremendoso. É um muito forte. Na fala de vocês eu quero sublinhar um detalhe aqui.
0: Ser cristão não tem a ver só com o que eu visto, o que eu como, porque essas coisas eu posso fazer sem ser cristão. Exato. É
1: verdade, exato. Eu posso usar... tem gente que dá 10 a 0 no crente. É.
0: Escuta o episódio das máscaras. Isso. Então tem o Se cara que... você não que... ouviu, vai lá e, e ouça. Ele, pô, volta aqui. Então, eu posso ser um cara que não sou cristão e ter o estereótipo. Cuidar dessas coisas. Agora, o que não acontece é eu ser cristão e Deus não alterar essas coisas na minha vida. Beleza? Perfeito, Muito cara. Louco. Eu acho que essa, isso é importante. Porque aí eu. eu o, qual o risco que a gente vê a galera? O cara fala assim: não, eu sou cristão. Mas você olha pra ele, não mudou nada. Mudou nada. E não tem jeito. O cristianismo, ele interfere. Todas as áreas da sua vida. Uhum. Ele vai interferir no seu jeito de estudar, o jeito que você trata as pessoas à sua volta, o que você come, o que você, vete, que você vê, tudo. tudo. Você pode mudar tudo externo e não ser cristão, mas é impossível você ser cristão e não ser transformado.
2: Gili, tem uma historinha. Fantástico. Tem uma historinha no Evangelho de Lucas, capítulo 15, que o filho pródigo ele saiu e ele foi lá, gastou tudo, ele se sujou, voltou imundo uhum. e aí ele diz assim: Eu vou voltar para o pai porque eu tô com fome. Né? vou uhum. tentar ser um trabalhador, o pai quando encontra, ele diz o seguinte, olha, você é meu filho, vem aqui abraça, te dou um beijo, tá? e aí ele diz assim, tem uma festa preparada para você, vamos para festa? Vamos. Nesse caminho do portão até a festa, ele vai dizendo assim, mas filho, vamos botar a sandália no pé? Vamos botar o, o anel no o dedo? Anel. Talvez, agora vou, vou, vou viajar um uhum, pouquinho, uhum. vamos tomar um banho filho, porque você tá meio fedido, mas você <risos> já é o meu filho. Não, não. Você Isso. já é o meu filho. Então, assim, você já é meu, você anda em novidade de vida. Mas por que você anda em novidade de vida? Porque você já é meu. Então, a grande questão que precisa ser respondida é de quem nós somos. Nós somos de um Deus santo, perfeito, que nos ama muito.
1: O, o pai não exigiu do filho nenhuma mudança para que ele o reconhecesse cara, como eu, filho. Isso é muito
2: forte, cara. Isso é, é, exatamente, isso é
1: tremendasso. Exatamente. Tremendado. Então, olha só. É, o, o Igor comentou aqui, né? Se a gente tira o aspecto espiritual, a importância de a gente encontrar a nossa identidade tem a ver com autoconhecimento. Uhum. Só que aí fazendo um trocadilho aqui, né? A gente precisa desse autoconhecimento, com o U, né? Esse conhecer a si mesmo, mas a gente precisa também do conhecimento do alto. Do alto, com L. Com L. Wow. a gente precarou coisa Vocês linda. Assim, Ai, que coisa bonita. O miserável é um gênio. Gente, então...
0: eu, eu me emocionei aqui agora. <risos> Se bem que depois que o Igor chamou uma parábola de Jesus de uma historinha, é, nós temos
1: uma, uma caída boa aqui. Aí nós voltamos ao, já estávamos no nível do do,
2: do Pococosta agora.
1: Está... de volta, entendeu? Tava no nível do, do fortes ali com o Pococosta agora. Deu uma caída boa aqui, mas isso
2: é retaliação do ele, porque ele roubou minha frase eu delatei ele aqui. <risos> é isso aí.
1: Mas eu acho interessante a gente buscar esse conhecimento. Por que que eu tô falando isso? Eu fiquei impressionado, cara, com uma pesquisa, uma pesquisa que foi feita no início dessa década, dessa última década ali, no ano 2010, 2011, e saiu na revista Veja, inclusive, essa pesquisa é, por, um, por um órgão chamado Pool Forum. Eles fizeram 32 questões sobre conhecimentos religiosos e bíblicos e chamou para responder essas perguntas é, ateus, é, crentes, evangélicos, católicos, mórmons, é, é, um monte de, de religiões. E é interessantíssimo, cara, que os, os maiores índices de, de acerto das perguntas, pasmem, foram os ateus. Os ateus sabiam mais de conhecimento religioso e bíblia do que os próprios crentes, cara. Inclusive, adventistas que estavam dentro da, da Do, gama de evangélicos de ali. Por exemplo, enquanto os ateus respond... tiveram
2: 21% de acerto, né, os evangélicos tiveram 16%. Burrice. Mas posso dizer uma coisa, Gil. E aí? Eu acredito nisso. E eu uma vez ouvi uma frase de um pós-doutor, foi meu professor, e ele falou bem assim, ó pouco conhecimento te afasta de Deus, muito conhecimento te aproxima dele. Então assim, o ateu ele tem um compromisso né, com o próprio eu, então ele vai dar uma garibada no conhecimento, ele vai conhecer, ele vai estudar, e quando você chega a fundo no evangelho, você vê Jesus dizendo a mesma coisa, uhum. vai estudar, vai examinar, aplica-te a leitura, Paulo, Paulo vai falar, Isso. mas às vezes cara, o, evangelho não, o evangélico não tem um compromisso com o estudo, não tem um compromisso com a Bíblia, e confunde confunde talvez que a vida pode ser vivida pela fé. Isso. E a pessoa nem sabe o que é fé. E Só a Bíblia fala assim, a fé é certeza. É aquilo que você sabe. Uhum. Romanos 12 diz culto é racional. Claro. Você tem que usar a inteligência. Então hoje o cristão é chamado para ser uma muito das... mais inteligente. O, o
1: Igor, então assim, vamos sublinhar isso aí bem forte, cara, porque assim, o conhecimento do, do, do Cristo, cara, é extremamente importante para você construir essa identidade. Com certeza. Entendeu? Então, assim, estudar, é, ir a fundo, sabe? Ler as escrituras é extremamente importante, porque a gente está numa geração que valoriza muito a experiência em detrimento ao conhecimento, Exato. cara. E não está certo isso. É, eu, a... não, eu não estou dizendo né, que, que o ateu, né, uhum. ele... ele, ele ele é mais inteligente do que o, o cristão, não é, não é esse o ponto o, o ponto que realmente me incomoda é porque aqueles que se dizem cristãos conhecem tão pouco sobre a sua origem né? Sobre, sobre aquilo que eles acreditam e a gente não pode ser assim É tem uma frase que tem muito a ver com o Igor falou que eu gosto muito,
0: que é a do Anthony Fly, eu nunca nem vi é, esse, ele foi o maior filósofo do século passado, o maior ateu. Ele tem um, um, alguns escritos dele, tem um, um artigo dele chamado é, Teologia e Falsificação, da década de 50, que é considerado é, a Bíblia do ateísmo. Né? Uhum. E quando chega no final da vida dele, ele, ele se declara crente, ele se declara cristão. Né? Uhum. No final, né, ele volta. Uhum. E ele escreve um livro chamado Um Ateu Garante, Deus Existe. Leia esse livro, leia e ele, uma das primeiras frases dele do livro é assim, ele diz assim, eu segui o argumento até onde ele me levou, e ele me levou aos pés da cruz de Cristo. Tremendo. Cara, é uma frase, eu tô na eu. Sim. É uma frase fantástica, cara, porque ele mostra o seguinte: o conhecimento, quanto bem aplicado, essa busca de conhecer, ele, ele não vai te afastar de Deus. Pelo contrário, ele vai te levar para perto de Deus. E quando você chega perto dele, conhece ele profundamente, então você começa a ser transformado por ele.
1: Eu creio, cara. Fantástico, fantástico. Então, assim, a gente precisa ir nessa direção. Talvez você ainda esteja meio perdido, né, tentando se encontrar nesse mundo aí, meu amigo, que tá, minha amiga que está nos ouvindo, e você só vai encontrar a sua verdadeira identidade, cara, em Cristo Jesus, é em Deus, que é a sua origem, e você vai encontrar a sua verdadeira identidade. Vou fazer um parêntese aqui de uma, de uma história que, que eu li, assim, uma reflexão muito interessante essa semana, onde o, o autor dizia o seguinte, pegando ó, a... A história de Isaac com os seus dois filhos, né? Quando Isaac resolve abençoar Esaú, né? Porque ele era o primogênito, a mãe, né, de Jacó, né, a esposa de Isaac, Rebeca, ela descobre aquilo ali e, e, e decide criar uma trama, cara, para enganar o próprio marido, o pai, né? E Jacó aceita isso. Jacó queria tanto ser aceito pelo pai, ele queria, ele queria ter tanto essa bênção. Que ele aceita mudar sua identidade, se parecer com alguém que ele não era. A ideia do último podcast. Então, ele troca a sua identidade, ele se parece com um irmão para ser abençoado por Deus. Cara, e que tragédia que foi isso, né? Porque aí ele teve que fugir, quase morreu, entendeu? E quando isso vai ser resolvido na vida de Jacó, cara? Quando? Lá no Vale é do Jaboque. Isso. Quando ele tem um encontro com o próprio Jesus Cristo, cara. E ali, depois de lutar a noite inteira, a madrugada inteira com Cristo, Cristo, então, toca ali, tipo assim, para, filho, de brigar. Não Tem pre... uma
2: frase que ele diz muito interessante. Ele fala assim, ó, eu não te largo enquanto você não me abençoar. Eu estou entendendo que a bênção só vem quando você der. Isso. Não, não adianta o que eu faça para mudar isso. Então, antes eu tentei manipular e não deu certo. Não deu certo. Agora eu dependo de você. E aí o que? E é aí, mudança. o, que, que,
1: o que, que Jesus fala para ele? Isso aqui é muito forte. Ele fala assim, olha, você não é Jacó, você não é enganador, você não é isso que você acha que você é, você é Israel. Isso
2: é muito forte, cara.
1: Cara, então assim, ele, ele pega uma identidade falsa que Jacó carregou, né? Ou seja, a, a nossa verdadeira identidade não é aquilo que a gente acha que nós somos. Uhum. A nossa verdadeira identidade, cara, ela está em Cristo Jesus. E quando nós encontramos ele
0: é que nós nos sentimos completos. Exatamente. Quando Jacó tem... Vamos continuar no gancho ali. Quando ele isso. tem esse encontro, dali pra frente, Jacó muda. Não tem jeito. Sim. Você se encontrou com o Cristo, você é transformado, cara. Claro. Jacó sai dali com uma nova personalidade, com um novo jeito, com, novo, com novos hábitos, com, com novos costumes. É, e, e ele aceita isso. O que que a gente vê hoje, é desesperador pra nós como pastores, a uhum. gente vê, é a galera saindo não tem um encontro real com Deus. Deus, frequentava a igreja porque o pai e a mãe iam, certo? E aí ele chega lá fora, ele entra na faculdade, ele encontra um grupo de amigos, e ele vende a identidade dele, ele abre mão da identidade dele, uma identidade que lá na frente vai trazer pra ele felicidade, vai trazer um bom relacionamento. Vai... porque Ele troca isso... Cara, ele troca isso pelo por, por nada, por cara. nada, por pó pelas
1: ideologias desse mundo. Cara. E
0: a gente vê essa gangorra muito. Muito, muito claro, porque ele vai nessas ideologias desse mundo, ele vai buscar, ele vai buscar no prazer, ele vai buscar num no, 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 no estilo de vida degradante tentar encontrar ali felicidade paz, amor, e quando ele tá no fundo do poço, é só lá que ele vai reconhecer, ele fala, caramba, eu, eu Cara. já tinha
1: <risos> na casa do pai eu já tinha, Sim. e eu abri mão de, todo, de tudo isso e, e fui pra Cristo, né? E aí há uma relação muito forte entre a parábola do filho pródigo e essa própria história que nós estamos contando porque quando Jacó recebe a bênção de Cristo, né? onde o nome dele é trocado, a sua identidade ela é transformada. É, o que, que é essa benção, cara? A bênção é, é o fato de Deus nos amar, de nos aceitar, de nos escolher, cara, isso é a bênção. Sabe? É, é Deus dizer assim, como, como falou para o próprio Cristo no, no, por ocasião do batismo: Você é meu filho amado em que eu muito me alegro cara quando a gente se encontra desse jeito com Deus cara a nossa vida ela é muito impactada Tem uma sabe eu, eu sou amado por Deus cara eu sou aceito por Cristo é fantástico.
2: Tem uma frase de Jesus que me impacta muito. Ele fala bem assim, ó. Eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Cara, é, é vida
0: boa. É vida que boa. sobra.
2: É saúde que sobra, alegria que sobra, dinheiro que sobra, é, é amizades que sobram, relacionamentos que sobram. Só que você só vai ter isso quando eu chegar. E eu preciso chegar no seu coração. Preciso tomar conta. É do meu jeitinho. Por quê? Porque eu inventei é, o dinheiro, eu inventei a alegria, eu inventei a sabedoria, então você só vai experimentar isso quando eu chegar na sua vida. Você sabe, então,
0: tá ó, hum. uma das histórias que eu gosto muito Na Bíblia é a história de Zaqueu.
2: Uhum. Ela tem
0: um monte de gancho que a gente não tem como abrir aqui hoje, mas eu uhum. quero pegar os, alguns pontinhos. Por que eu gosto muito da história de Zaqueu na Bíblia? Primeiro, porque Zaqueu, é Lucas capítulo 19, tá? Primeiro, porque Zaqueu ele tinha tudo o que o mundo oferece hoje e fala assim: se você tiver, você vai ser feliz. Zaqueu era rico, uhum. Zaqueu era um homem importante e Zaqueu era famoso. Cara, esse é, a, é o tripé do que a galera oferece aí fora, dizendo que pra você ser feliz, você tem que ser isso. Uhum, uhum. Você tem que ser ou rico, ou importante, ou famoso. Se você tiver isso, vai ser feliz. E ele é tão vazio, tão vazio, que ele ouve falar que Jesus tá passando e ele vai pra uma situação completamente degradante. Você tá falando de um cara importante, poderoso, tá em cima de uma árvore, agarrado pra tentar ver Jesus. Uhum, uhum. É... E a hora que ele encontra com Jesus... E essa é uma parte doido Jesus não, não prega pra ele, né? Jesus só fala assim... Cara, vamos lá, vou comer com você. Tá? Experiência da mesa... Jesus, a gente tem.
1: Jesus ama. É,
0: Jesus, Jesus aceita. Ama. Vamos, vamos comer. Só que... A... Quando ele tá lá comendo com Jesus... E Jesus... É, pelo menos a Bíblia não registra... Jesus não fala nada pra ele. Jesus tá comendo com ele, conversando com ele. Ele olha pra Jesus e fala assim... Caramba, esse cara é diferente.
2: Ele não fala nada, ele simplesmente é. é, é. Ele
0: é. é. E aí, Zaqueu olha e fala assim... Eu preciso ser também.
1: Esse hum, encontro cara, muda tudo. Muito louco.
0: Porque aí ele olha e fala assim, cara, não, Jesus, você não pediu nada, certo? Você não pediu nada? Não pediu. Mas é o seguinte, eu agora... Eu vou, dar, eu vou lidar com o meu dinheiro de forma diferente. Eu vou lidar com o meu poder de forma diferente. Eu vou lidar com a minha fama de forma diferente. E a gente poderia trazer para nossa realidade aqui, eu vou ser um cara diferente na faculdade, uhum. eu vou ser um cara diferente no meio dos meus amigos, eu vou ser um cara diferente nos meus relacionamentos, eu vou ser um cara diferente do jeito que eu ando, do que eu falo, do que eu me visto, como eu, o que eu como, o que uhum. eu assisto. Muito legal. Por quê? Porque já, Zaque, eu encontro em Jesus a suficiência, a plenitude. Plenitude.
2: Claro, Plen... exato. Cara, claro. Plenitude. Que plenitude. Ah, essa é a palavra. Plenitude. Plenitude.
1: plenitude. Nós vamos só encontrar isso em quem? Você
2: chegou na minha casa, você me preencheu. Preciso é mais isso, do é quê? Isso. É isso mesmo. Cara, eu, é bom, eu espero. Então que o quem...
1: dinheiro já não é tão importante. né? A fama já não é tão importante. O status que eu tenho não é tão importante.
2: Tem valor? Tem, mas é secundário. É buscar primeiro o reino de Deus isso. e as coisas vão sendo acrescentadas, né? Perfeitamente. Então isso é muito legal.
1: Perfeitamente.
2: Agora, ó, a gente chegou num, num consenso interessante aqui. A gente
1: encontra a nossa real identidade em Cristo, né? Nele a gente encontra plenitude, a gente... É transformado. encontra vida em abundância e aí a gente é transformado para um novo estilo de vida, né? Só que agora, uma vez transformado, que eu tenho um encontro com Cristo, é, essa mudança ela será automática e para sempre? Como é que funciona isso na prática?
0: Na prática é uma escolha diária. A vida cristã ela não é um encontro, ela é uma caminhada.
2: O próprio Cristo ele vai dizer, eu sou o caminho. quer 6.8 tem uma frase, ele diz assim, ó, praticar a justiça é bom, amar a beneficência é legal pra caramba, mas o grande segredo é andar humildemente com o seu Deus, passo a passo, dia a dia.
1: Tremendo. Então, a... nossa, eu, eu, pegando o gancho da história de Isaqueu, é, é interessantíssimo como que é, a ordem ela faz diferença. Tem muito crente, muita gente, inclusive líderes de igreja que... Trocam essa ordem, querem mudar o exterior do, do, dos indivíduos antes de mudar o interior. Então, a pessoa vem pra igreja: não, 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 pra você fazer parte dessa igreja aqui, tu tem que abandonar isso, tu tem que deixar aquilo, tem aquilo e aquilo outro, mas o cara não teve um encontro com Cristo. A mudança externa, ela não serve absolutamente pra nada, porque e ela é a é mais
0: duradoura. fácil Exatamente. E ela é a mais fácil. Mudar externamente é fácil. Você
1: vai mudar uma roupa? Você só comprar uma roupa diferente. Jesus, é ele... fácil dentro de um período. Né? É, é, sim, é a máscara, né? É, é, é de um tempo, aquilo que a gente falou no, no último podcast.
2: E Jesus vai falar algo muito interessante em uma outra analogia. Ele fala assim: ó, eu sou uma árvore, você é um galho, e o teu grande segredo é ficar grudado em mim, porque se você estiver grudado em mim, você vai dar fruto. Sem mim, nada podeis fazer, mas comigo tudo posso naquele que me fortalece. Então, uhum. assim, uma vez que a gente está em Cristo Jesus, a gente vai dar fruto, a gente vai ter mudança. Mas a gente não pode ficar pensando muito no fruto e sim no quanto que a gente está ligado nessa árvore.
1: Então, a, o foco é em Cristo e mesmo. Em Cristo. Cara. E aí... Tipo, olha para ele, ele. Ele faz três convites na Bíblia para você, nos evangelhos, né? venha a mim, permaneça em mim. E aí ele convida você a participar... Dos frutos dessa, dessa conexão, é, né? rep... em frutos. Então, assim, são muito importantes essas falas de Cristo, esses chamados de Cristo. Repete aí que eu vou anotar para fazer um sermão depois. Está então... <risos> tudo em João, cara. Por isso que eu amo o não, evangelho de João. Não. Ele diz, vinde a mim, permaneça em mim, e ele chama você para dar frutos. Então, assim, é, é importante. Por que a gente está falando desse assunto agora? Porque nos próximos episódios a gente vai especificamente tratar daquilo que a gente chama de estereótipo do estilo de vida cristão. O que, que eu vejo, o que, que eu assisto, o que, que eu como, né, o que, que como eu visto. visto. Uh, mas só que não adianta nada você se preocupar com essas coisas se você não se preocupar com a raiz de tudo isso, que é o coração. Gil, eu não
0: sei se o nosso ouvinte está conseguindo entender a empolgação que nós estamos nesse assunto. Uhum. Eu deixei vocês falando uns minutinhos aqui agora e fiquei, fiquei pensando assim, cara, por que, que a gente está tão empolgado com esse assunto? E aí eu olhei para mim. Porque eu, Ed, sei quem eu seria se eu não conhecesse a Cristo. Eu vejo na realidade. Eu tenho histórias, seja de primos, uhum. de amigos íntimos, que escolheram caminhos diferentes do que, eu, do que eu escolhi. E eu olho pra eles e olho pra mim e falo assim, cara, a melhor coisa que aconteceu na minha vida foi o dia que eu me encontrei com Jesus e que eu decidi caminhar com Ele. Isso mesmo. É... E, esse é o momento. Eu tenho um grande amigo, um grande mesmo, cara, que eu oro por ele até hoje. E a gente era muito ligado e depois a, gente, a nossa vida tomou caminhos diferentes. Nós éramos ambos cristãos, ambos cristãos, e na faculdade nossa vida tomou caminhos diferentes. E por um tempo parecia que esse amigo tinha se dado melhor do que eu. Ele ficou rico.
2: Uhum. Ele
0: começou a trabalhar, acertou num negócio, tem uma empresa, ficou muito rico. E por muitos anos... É, eu, se você olhasse as nossas duas histórias eu falo, Pô, você virou pastor tá? Tem toda aquela dificuldade tá? Se você olhasse, talvez ele, ele teria ganhado né? Cara, um dia, três horas da manhã Eu recebo uma ligação, cara, é ele Do outro lado chorando E ele chorando e contando pra mim a vida dele Naquele dia A namorada que tinha ficado grávida E eles aí tinham casado Tinha ido embora com a filha dele tinha uhum. sumido e ele não estava conseguindo encontrar ela. E levou mais de dois anos para ele voltar a ver a filha. Eu acompanhei toda a história. Naquela madrugada, quando eu desliguei o telefone, eu chorei com ele no telefone. Porque uhum. eu estava vendo ele colher os frutos das escolhas dele. Uhum. Eu desliguei o telefone e falei, cara, eu ganhei. Mas não por causa que eu sou melhor. Uhum. Eu ganhei porque eu conheci a Cristo. Exato. Então a nossa empolgação parte de uma experiência própria, porque uhum. eu sei o quanto foi bom Jesus me mudar e o quanto essas coisas que eu deixei, porque todos nós deixamos coisas por Cristo aqui, o quanto
1: essas coisas não fazem falta. É isso aí, mas isso só vai realmente fazer sentido quando você tem essa experiência de transformação, desse encontro com Cristo.
2: Você só vai dizer não quando antes você dizer sim para Cristo. Então Exato. você só diz não para algumas coisas da vida, você só vai se abnegar se você antes experimentar. Você é tem que, para dizer não, eu sou, sou casado. Eu digo não para outras mulheres porque antes eu disse sim pra minha esposa. Eu digo não para alguns prazeres ou para algumas posturas porque antes eu disse sim para Cristo. E ele já me preencheu, isso cara, faz diferença. E cara. esse é o
1: sim mais importante da vida, eu né? Eu creio, de todo o coração. É, é o sim que você dá para Cristo, né? Então, se você que está me ouvindo, e eu acredito plenamente que a maioria esmagadora dos nossos ouvintes são cristãos ou, ou se denominam cristãos, então você precisa ter essa, essa certeza, cara. Se alguém te perguntar que você fale assim, ó, o orgulho que você é um cristão, sabe? O, o, hoje não existiria maior elogio para mim do que dizer eu vejo Cristo em você. E aí que, aí que entra a questão do propósito. Quero terminar com essa pergunta aqui: por que que eu sou um cristão? Ou para que eu sou um cristão? Nesse mundo faz alguma diferença eu ser um cristão, certo? Uma vez que você se identifica como cristão, a pergunta é para que? Rapaz, aí eu vou começar... Eu vou, posso Aham, ser o primeiro? Posso pai, eu, falar, eu, falar. Falar.
0: eu vou começar com o um texto de Efésios 2:10 que diz assim... Foi o propor de Deus que fez de nós o que somos e nos deu uma vida nova da parte de Cristo. Muitos séculos atrás, ele planejou que gastássemos essa vida em auxiliar os outros. Maravilha. Então, nós somos criados pelo propósito de Deus, para ele. E nele nós nos completamos. E quando nós gastamos a vida para os outros gastando sua vida cuidando dos outros, então a gente encontra todo um sentido. Eu sei, querido jovem que está me ouvindo, que às vezes você lá na faculdade, lá no seu grupo de amigos, você pensa em fazer pequenas concessões para que você se sinta parte. Uhum. Essas pequenas concessões não vão fazer com que as pessoas te amem mais. Pelo contrário, vão afastar as pessoas de você. Agora, quando você se for, mantém firme como, como Cristo, Cristo é uma coisa que atrai. As pessoas vão querer estar com você. Você não vai perder amigos por ser cristão. Os verdadeiros, não. Você não vai perder oportunidades por ser cristão. As, as oportunidades boas, não. você Ser cristão vai, na verdade, abrir um leque de felicidade, de bem-estar, de vida abundante. Amém. Amém.
2: Tem uma frase que me impressiona muito. 1 Coríntios 15, 19, diz assim. Ó, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. O propósito de Deus, em João 3, 16, ele diz que ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então o propósito de Deus agora se torna o nosso, a vida eterna. E uma vez Maravilha. salvos em Cristo Jesus, uma vez assim com a nossa identidade firmada nele, a gente só serve para uma coisa, para impactar outros para a eternidade. Fantástico, Esse é o nosso propósito.
1: Fantástico. É
2: fantástico.
1: E eu também falo aqui Colossenses 3, verso de 1 a 3, onde Paulo vai dizer assim, vocês foram ressuscitados com Cristo, houve uma transformação, vocês morreram para o eu e ressuscitaram para uma nova vida. Então, ponha o seu interesse nas coisas que são do alto, que são do céu, onde Cristo está sentado ao lado direito de Deus, ele diz, pense nas coisas lá do alto e não nas coisas que são aqui da terra, porque vocês já morreram e a vida de vocês está escondida em Cristo. Sensacional. <risos> Se você está procurando a tua vida, a tua identidade em outros lugares, esquece, vai para Cristo, está nele, vai lá que você vai encontrar. E quando você encontra esta vida, aí você realmente <risos> descobre que Cristo é a verdadeira vida de vocês, como diz Paulo aqui. E quando ela aparecer, ele diz, vocês aparecerão com ele e tomarão parte na sua glória. Amém! Amém! Ô, oh, Glória!
2: Eita, aleluia! Glória, glória, glória! Sim. Bota até música
1: de apelo aí, gente. É, eu gostaria que você entendesse antes de qualquer coisa que o mais importante para Deus é transformar o teu coração, a tua mente transformando o teu coração e a tua mente, o teu exterior também será transformado, as pessoas verão em você que você é sal, né? que você dá sabor à vida das pessoas, que você salva a vida das pessoas, que você cuida da vida das pessoas, que você é luz, que você ilumina, que você orienta. Então esse é o nosso propósito como cristãos, viva essa verdade e certamente você será muito feliz e muito aceito por Deus, não por isso, mas pelo fato de você ser já o seu filho amado. Que Deus abençoe você. Um abraço, Igor. Um abraço, Ed. Tamo junto.
0: Valeu, meu Valeu. povo. Tamo junto.
1: Tchau, obrigado. Até o próximo. Valeu.
0: Topzera. 40, né? Cara, Mas é que o Gili falou dois minutos e meio agora no final. Não, mentira.
1: <risos> fantástico, fantástico.